0: Welkom bij uh, aflevering 5 van de Steel Podcast. Deze aflevering staat helemaal in het teken van spiritualiteit en mindfulness. We zijn hier in de studio op de Nieuwe Kade en er is een nieuwe host. Naast mij, Juri Bouar, hebben we nu ook Madelief Kok. Hoi. <laughs> Leuk dat je er nu bij bent. Je hebt een echte radio stem.
1: Thanks. <laughs> dat is goed om te horen. <laughs> ja.
0: <laughs> en um, we gaan het dus hebben over spiritualiteit en daarvoor is de gast Merel van Dam. Hij is vierdejaars kunst- en economie student. Uh, en ze is bezig met een project Het gaat over spiritualiteit. Het wordt een spirituele EHBO-box voor studenten die kampen met stress bijvoorbeeld. Merel, leuk dat je, dat je de gast bent.
2: Dankjewel. dankjewel.
0: Ja. Wat was voor jou de, de aanleiding om aan zo'n project te beginnen?
2: Nou, de... Aanleiding voor mij was eigenlijk dat ik in mijn eerste jaar zat... en um, ik merkte dat de switch tussen middelbare school en um, de hogeschool gewoon heel erg groot was. Ik had veel stress en ik merkte gewoon door het jaar heen... dat ik heel veel eigenlijk... Um, ja, dat ik gewoon vaak mijn hoofd niet meer leeg kon krijgen. Dat ik eigenlijk aan het eind van het jaar bijna tegen een burn-out zat. En ondanks dat ik hulp had van mijn tutor... en met de DK gesproken had, had ik nog steeds het gevoel van ja, dit helpt niet. Maar ik vond wel dat mijn stress niet genoeg was om naar bijvoorbeeld een psycholoog te stappen. Dus dat was eigenlijk mijn dilemma.
0: Jij zocht iets wat je gewoon zelf kon gaan doen.
2: Ja, ik zocht iets wat ik zelf kon gaan doen en waar ik zelf mee bezig kon zijn. En uiteindelijk heeft dat geleid tot mijn pad richting spiritualiteit en mindfulness. Ja, ja, Hoe ben je, hoe ben je daar terechtgekomen? Um, ja, mijn hele jeugd ben ik eigenlijk al bezig geweest daarmee. En ik vond het heel erg interessant. Ja, vroeger had ik al edelstenen en uh, ja, ik geloofde in geesten en weet ik veel wat meer het mystieke, de mystieke kant van spiritualiteit. En um, ja, ik merkte voor sommige mensen dat mindfulness en gewoon bijvoorbeeld wat daar dan bij hoort, meditatie of... Um, bewustzijn van bepaalde denkpatronen, dat dat voor mensen heel veel rust gaf. Dus toen dacht ik, ja, laat ik dat zelf ook maar gewoon gaan uittesten op mezelf. Laat ik daar ook uh, gaan exploren. Kijken wat je daar, uh, ja, wat ik daarin kan vinden eigenlijk. En zo ben ik begonnen en ik ben boeken gaan lezen en ik ben gewoon eigenlijk begonnen met mediteren. Ik had al een paar jaar op een lijstje staan om daar eigenlijk mee te gaan beginnen. En nu dacht ik, ja, nu ga ik het maar ook gewoon echt doen. En um, ja, ik ging er steeds dieper in eigenlijk. Ik leerde steeds meer. En uh, toen uiteindelijk uh, ja, was dat gewoon eigenlijk een deel van mijn leven. Was dat mijn passie?
0: Ja, ja. ja, ik heb zelf ook wel veel ervaring met meditatie. En dat gaat heel erg over bewustzijn en bij jezelf blijven. En ook afstand doen van, van emoties. Um, en dat voelt dus eigenlijk heel erg down to earth.
2: Ja, zeker. En wat mensen inderdaad, het, je hebt in spiritualiteit eigenlijk, ik noem het maar voor twee gedeeltes. Uh, heel veel mensen denken dat spiritualiteit altijd heel erg zwevig is. Um, maar dat valt eigenlijk wel mee. Want het is gewoon de bewustwording van eigenlijk jouw gedachten, Hoe jij als persoon in elkaar steekt. Hoe jij je leven eigenlijk kan beteren. En hoe jij um, jezelf kan helpen als je door vervelende situaties heen gaat. En dat kan bijvoorbeeld gewoon stress zijn, maar dat kunnen ook trauma's zijn. En dan zitten er twee kanten aan spiritualiteit. Mystieke spiritualiteit, zoals ik net al zei. En gewoon de bewustwording kant. En dat was het vooral dan de kant waar ik me bij school op focuste. Um, en de mystieke kant, ja, dat heeft te maken met bijvoorbeeld uh, spirits of... Um, Aliens of uh, oh, ja. edelstenen of Sick, things hè? you don't see, weet je wel. <laughs> ja. dus, uh, dus dat waren echt de twee verschillende kanten. En ook in mijn onderzoek vorig jaar merkte ik er ook gewoon van ja, dat is het ook echt. Er zit wel echt een verschil tussen en mensen kunnen bezig zijn met spiritualiteit, maar het kan echt op allerlei verschillende manieren.
0: Ja, ja ik kan me voorstellen, de, uh, zeg maar er de, de is echt een verschil tussen die twee kanten. Maar wat hou je nou precies uit de mystieke kant?
1: Ja,
2: want want de andere kant is is heel concreet eigenlijk. Ja, precies. Die andere kant is heel concreet en dat is ook precies waarmee ik dan begonnen ben. Omdat het gewoon easy is. En die mystieke kant is eigenlijk nog meer, nou ja, hoe ik dat dan zie, is nog meer in contact gaan staan met jezelf. Dus bijvoorbeeld gaan geloven in de krachten van bijvoorbeeld planten of in de krachten van edelstenen en hoe dat jou kan helpen... als jij gelooft in vibraties en dat iedereen vibreert op een bepaald niveau... en er is een edelsteen die ervoor zorgt dat jij een bepaald trauma aan kan pakken... wat misschien op een lager niveau vibreert dan jij als mens.
0: Dus dus zo'n edelsteen kan je naar hetzelfde vibratieniveau brengen? Precies. En en, En dan kan je er mee dealen. Precies, en dat, dat helpt mij dan ja.
2: om daar dan mee te dealen. Dus het is dan niet dat het dan de oplossing is, maar wel dat het mij dan nog meer eigenlijk inzichten kan geven en dat het me nog meer kan helpen om eigenlijk daarmee bezig te zijn. Ja. Dus um, ja, en op een gegeven moment ga je dan natuurlijk naar de oude Indiaanse stories uh, ja. kijken, weet je wel, die in het Amazon-gebied leven. En uh, ja, bijvoorbeeld, um, er zijn dingen als cacao ceremonies, pure cacao. Um, en dat je dat inneemt. En dan word je er eigenlijk heel erg um, ecstatic van. En dus... dat dan ook bijna drugs die je eigenlijk? Nou, dat dan bijvoorbeeld niet. Uh, want ja, het zijn geen drugs. Nee. Maar het geeft je een soort van een heel erg verbinding van wow. Uh, we zijn eigenlijk allemaal gewoon liefde en, en licht. En we willen eigenlijk gewoon allemaal gewoon zo graag zorgen voor elkaar. En ja, het geeft je gewoon heel veel liefde. Dus. Ik denk de mystieke kant geeft me misschien meer inzicht over hoe liefde werkt. En in contact staan met mezelf op een dieper level dan alleen die bewustwording.
0: Ja, Ja, want je zou eigenlijk misschien kunnen zeggen dat uh, alle liefde in de wereld wordt heel erg overschaduwd door de waan van de dag. Ja, dat denk ik wel. En en, uh, en zo'n onderzoek bijvoorbeeld, wat je dan hebt gedaan, uh, dat brengt je veel meer in contact daarmee.
2: Ja, nou ja, dus, dus dat ik daar zelf mee bezig ben geweest... inderdaad, heeft mij zo erg in contact daarmee gebracht. En heeft mij eigenlijk zoveel lessen geleerd. En precies laten zien waar ik nog mee struggelde. En waar wat nog niet opgelost was. Waarvan ik eigenlijk dacht dat het wel opgelost was. Ja. En um, ja, dat, dat, dat bracht mij gewoon heel erg in contact... met de mensen om me heen, met mezelf. Um, met mijn, ja, gewoon met mijn omgeving. Ik ik ging mijn familie op een andere manier zien en mijn vrienden. En uh, vaak op een positieve manier hoor. Ja. Um, bijvoorbeeld zou, meer appreciatie ja, daar... en dankbaarheid. Ja. Maar soms ook dat je wel beseft dat sommige mensen niet geschikt voor je zijn. Of dat, dat, dat jullie inderdaad op een ander pad zitten.
0: Ja. Zou, zou je daar misschien een voorbeeld van kunnen geven? Van bijvoorbeeld uh, is er, ja, ik weet, ik weet heel weinig van mm-hmm. spiritualiteit. Is er dan hmm. een edelsteen die staat voor compassie? Nee, ja, da- ze sluiten
1: het aan bij je sterrenbeelden vaak ook. Maar ook ja, bijvoorbeeld ook inderdaad. Ze hebben, natuurlijk.
2: Ja, als je bijvoorbeeld geïnteresseerd bent in astrologie. Um, ja, je hebt natuurlijk stenen die passen bij jouw um, sterrenbeeld. Ja. En astrologie gaat veel dieper nog dan dat. Dan alleen je, je sterrenbeeld wat je eigenlijk kent gewoon... Uh, wat je ooit hebt doorgekregen. Dat gaat veel dieper. Je gaat kijken naar wanneer je geboren bent. Hoe laat, welke dag, uh, waar. En dat geeft je dan eigenlijk veel meer inzichten nog. Dat dat geeft je eigenlijk een hele analyse... van wie jij dan als persoon zou zijn. En tuurlijk moet je dat soms met een korreltje zout nemen. Maar het kan je ook heel veel inzichten geven... als het wel klopt dat je denkt... oh ja, fuck, dat is echt een patroon... waar ik eigenlijk gewoon uit moet komen. En zo'n edelsteen... Natuurlijk, er is een edelsteen voor compassie om terug te komen op jouw vraag. Um, dat zal dan nu bijvoorbeeld uh, rozenkwarts of een tijgeroog zijn. In ieder geval, dat is wat er ja. nu dan bij mij te binnen schiet. Maar bijvoorbeeld, je hebt ook inderdaad edelstenen die je helpen met je vrouwelijkheid, om dat meer te omarmen. Ja, dat zijn maanstenen bijvoorbeeld. Um,
0: en, en daar hoort uh, aan die edelstenen zit ook veel literatuur aangesloten, denk ik. Mm-hmm, ja, hoe, hoe, um, hoe vind je je weg in dat... ik denk dat er heel veel informatie is... en heel mm-hmm. veel verschillende edelstenen. Mm-hmm. En horen hoorde daar dan boeken bij, bijvoorbeeld? Of zijn het ja. meer blogs?
2: Um, er horen gewoon boeken bij waarbij dat allemaal uitgelegd is. Ik bedoel, edelstenen en vibreren... want dat is waar je dan eigenlijk vooral naar kijkt. Um, die vibratie daarvan, dat is op een natuur een scheikundig level... Dus er zijn gewoon heel veel wetenschappers geweest die dit hebben onderzocht. En nou ja, hebben gezien dat er werkelijk een verschil wordt gemaakt als je bijvoorbeeld een bepaalde steen in je handen hebt. En dat de be- ene steen op een hoger level vibreert dan de andere steen. Ja, daar, ja daar, dat kun je gewoon kunnen zijn met bepaalde Ze tools
1: zien. energie op natuurlijk.
2: Ja, de ja precies. Dus, dus de, ener- de stenen hebben een bepaalde energie. En die energie dat is een bepaalde vibratie. En die kan aansluiten bij jouw uh, of niet, omdat je hem bijvoorbeeld nodig hebt. Of omdat je hem helemaal niet nodig hebt. Dat, er zit dan ook weer verschil in. Maar um, ja, dat is, een, dat is dan een klein onderdeel. Um, maar je hebt bijvoorbeeld ook um, mensen die zich heel erg bezighouden met chakra's. En Wat zijn chakra's? Chakra's zijn uh, zeven. Nou ja, je hebt zeven basischakra's die heel bekend zijn eigenlijk. En dat zijn um, de zeven energiepunten in je lichaam. En die gaan eigenlijk van boven naar beneden achter je ruggengraat eigenlijk. Dus ze beginnen bij je voor of boven je hoofd en ze eindigen bij je staartbeen. En het komt uit het hindoeïsme en boeddhisme. En ja, dat zijn energieportalen. En die kunnen geblokkeerd zijn of te ver open zijn. En dat kan er ook weer voor zorgen dat je bijvoorbeeld vatbaarder bent voor um, uh, wisselingen uh, veranderingen in je emoties. Sommige mensen hebben ja, daar heel veel moeite mee. Het
0: destabiliseert je.
2: Precies, het destabiliseert je en dat, nou ja, sommige mensen willen dat weer netjes in een rijtje krijgen en dat, uh, ja, dat doet chakra's eigenlijk. Interessant.
0: Ja. ja, er is heel veel te ontdekken denk ik.
2: Er is heel veel inderdaad en ik wilde ook eigenlijk ooit een guide maken voor mensen om <lacht> er misschien een soort uh, ja leidraad te hebben of een richting te vinden in eigenlijk, ja hoe je daar het best onderzoek naar kan doen... wat je interessant vindt en wat er allemaal is.
0: Ja, ja. ja wat, zou je, um, wat zou je willen... Als, als iemand zou willen beginnen hieraan? Bijvoorbeeld een student van de HKU. Wat ja. zou je die persoon aanraden om als eerste te gaan doen?
2: Als allereerst zou ik aanraden om je eerst bezig te houden... met het bewustwordingsproces. Dus nog niet per se naar de mystieke kant gaan kijken... hoe interessant je het ook vindt. <laughs> Maar ik denk dat het uh, vooral belangrijk is dat je gewoon bewust wordt van wie jij bent. Waar jouw valkuilen zitten. Welke trauma's je nog hebt. Ja, eigenlijk wat jouw patronen zijn. En dat je daarna, als je dat weet... Dan kan je natuurlijk passende dingen daarop vinden. Dus stel je vindt het interessant om met stenen te werken. Ja, dan ga je daar natuurlijk bezig mee zijn. Maar ga eerst bewust zijn van... Wie jij bent en wat, je, oh, ja. Nou ja, wat jouw en de, belangrijkste punten hoe, zijn. Hoe kom je te werken. achter die patronen? Hoe kom je daarachter? Heel simpel. Je kan bijvoorbeeld als jij net een gesprek hebt gehad met iemand. Um, daar gewoon terug op reflecteren. Kijken hoe heb ik gehandeld. Um, stel je, je vond in je gedachten iets eigenlijk niet zo leuk wat die ander zei. Ga Kijken naar waarom triggerde dat mij. En wat heeft ervoor gezorgd eigenlijk dat ik mij daar dan niet goed over voelde en nou ja vaak kan je dat dan weer herleiden ja dus bijvoorbeeld als iemand tegen mij zegt van um, nou jij hebt uh, hele lelijke schoenen aan zo ja dan ga ik nadenken, oké okay, uh, nou ik voel me daar feint over dat iemand dat tegen mij zegt ja het is ook niet een hele leuke opmerking maar um, ja, ja um, oké okay, is goed um, ik voel me daar vervelend over. Waarom voel ik me daar vervelend over? Ja, dat is omdat ik eigenlijk uh, zelfverzekerdheid wil uitstralen en, uh, en, en ook door middel van die schoenen. Oh, dus er is een probleempje met mijn zelfverzekerdheid. Weet je wel, ik ben blijkbaar nog een beetje onzeker. Ik trek me nog wat aan van wat anderen van mij vinden. Um, nou ja, dan ga je ja. eigenlijk zo'n hele spiraal door en dan ja. kom je uiteindelijk tot een soort, ja. Kom, nou ja, misschien niet tot een conclusie meteen, maar ja je komt steeds dieper soort van in die spiraal
0: ja en dat, dat als je dat dan dagelijks blijft doen dan ga je ook echt dingen herkennen ja, ja zeker ja. want
2: dit, dit deze gedachten deze hersenspinsels die gaan natuurlijk echt binnen vijf seconden ben je daar wat, bij wat ik nu heb verteld dus je kan het meerdere keren op een dag doen en weet je wel, met interacties die je met mensen hebt... Um, als je een keertje een appje ontvangt... of als je een appje moet versturen... waar je bijvoorbeeld een keer onzeker over bent... dan kan je je gewoon allemaal afvragen... weet je wel, wat gebeurt er met mij op dit moment eigenlijk? Ja. En dat is dus bijvoorbeeld ook met stress... waar nou ja, ik dan vooral nu mee bezig ben.
0: Ja, want um, jouw project gaat eigenlijk wel een beetje over stress. Je bent nog in de onderzoeksfase, heb ik begrepen...
2: Ja, ik ik zit nu eigenlijk... Ik heb mijn onderzoek afgerond naar wat er al door andere wetenschappers uh, onderzocht is... over stress en over wellicht de verbinding die gelegd zou kunnen worden met spiritualiteit. Dus in welke zin spiritualiteit zou kunnen helpen bij stressvermindering. Dat onderzoek heb ik nu al afgerond. En ja... Nu ga ik eigenlijk de praktijkfase in. En heb ik testpersonen kunnen, um, ja, kunnen ontmoeten. En daar heb ik interviews mee afgenomen. En die gaan over, ik denk vier weken mijn product testen. Wat ik dan uiteindelijk Aha. ontwikkeld heb. En dat ga ik dus nu doen. <lacht> <lacht> nu ga ik mijn product ontwikkelen. Ik zit nu <lacht> daar. Maar ik heb mijn onderzoek al afgerond. En, um, en wat ik eigenlijk een heel leuk inzicht in dat onderzoek uh, nou ja, wat een heel leuk inzicht was in dat onderzoek, is dat er een wetenschapper was of volgens mij was het een psycholoog en hij onderzocht wat stress deed met mensen. En um, hij wordt ook wel de vader van de stress genoemd. <laughs> ja, Omdat hij een van de eerste was in de vorige eeuw die daar ook echt werkelijk naar ging nou ja, onderzoek naar ging doen. En hij zei um, nou ja, het Alarm, alarmfase eigenlijk. Dus dan gaat je lichaam reageren... en zeggen van, hé, hey, er is iets aan de hand. En uh, daarna heb je de, de tweede fase. Even denk ik weet niet meer precies wat dat is uit mijn hoofd. Maar dat heeft te maken met dat je lichaam daar eigenlijk mee gaat dealen. Dus dat je, er, dat je makkelijker met je stress om kan gaan. Dus eigenlijk een beetje die adrenaline, noem ik het ja. maar even. Um, die ook al in je eerste fase krijgt. Want dat is namelijk dat... Seintje van hé, er gebeurt iets. En dan heb je de derde fase. En dan gaat je lichaam eigenlijk die stress omzetten in een soort unhealthy way. En dat betekent dat dat jouw lichaam eigenlijk steeds meer stress aan kan. Maar dat het niet meer kan beoordelen hoe het met zichzelf gaat. Dus, dus ja. hoe erg het eigenlijk is. Dus die stress stapelt zich dan de hele tijd op. Maar dat heb jij niet meer door als persoon. Dus dan ben je eigenlijk 24/7, ben je gewoon gestrest, zit je in je kop. Ja. Uh, weet je wel, heb je eigenlijk allerlei dingen die nou ja, gaan gebeuren. En hij zei, het enige wat helpt, wat hij heeft onderzocht, uh, want hij heeft allerlei verschillende manieren onderzocht om hier natuurlijk um, de beste oplossing op te vinden. Ja. Hij zegt, het enige wat helpt meditatie.
0: Het ja, enige ja, hulp me is meditatie.
2: En hij, nou ja, dus hij is de eerste die dat er eigenlijk bij betrokken heeft. En uh, ja, dat vond ik eigenlijk een ziek mooi inzicht van mijn onderzoek, dat, dat er al blijkbaar een, een onderzoeker is geweest, dokter Hans Cellier, Hans um, een Hongaar, en uh, ja, die daar eigenlijk al iets over heeft gezegd. Toen moest mijn onderzoek nog beginnen, toen dacht ik. Nee, <laughs> ga ik nu naartoe. Ja. Is dus dat? Ja.
0: En um, ja, nee, dat is, dat is inderdaad heel interessant hoe hoe je lichaam omgaat met stress. Mm-hmm. Dat begint gewoon super mentaal en dan daarna wordt het. Ja. Uit het zich in je fysieke. Fysi- ja. Zeker. Ja.
2: Dus als je dan gaat kijken naar spiritualiteit, dat is op, nou ja, die onderscheiden eigenlijk drie en dat is mentaal. Um, fysiek, maar ook op soul level. Ja. Dus wat gaat die stress uiteindelijk dan ook doen op zielsniveau? En dat is... Ja.
0: Het gaat je gewoon heel erg conditioneren. Yeah. Eigenlijk. Het yeah. verandert heel erg hoe je bent als mens.
2: Precies. Dus ik, dat uh, is... Uh, ik heb uh, ook al...
0: Yeah. Um, ik heb een, uh, een burn-out gehad. Ja. Yeah. Dat kwam doordat ik gewoon altijd aanstond yeah. en veel te veel dingen tegelijkertijd wilde doen. Mm-hmm. En elke... Uh, elk kwartier van de dag was ingepland.
2: Yeah. <laughs> ja, ja, maar had ik ook. <laughs> ja,
0: ja. En, en dan ja, toen uh, ja, op een gegeven moment dan, dan word je ziek en dan gaat het gewoon niet meer. En mm-hmm. toen ben ik ook meditatie mee in aanraking gekomen. Mm-hmm. Um, ja, en je, je staat gewoon echt stil. Yeah. Je, je, want ik vind het jou, daar wil ik het ook nog over hebben, over het, het ademhalen. Yeah. Hoe je daar, uh, ja, hoe je eigenlijk alleen je eigen lichaam nodig hebt om tot rust te komen.
1: Ja, yeah. ik vind het dus echt heel moeilijk om echt stil te staan. In, ik merk dan dat mijn lichaam heel erg gespannen is als ik echt heel veel stress heb. En dan yeah. ga ik dus juist sporten om, een soort van die spanning om te zetten in een, in een ander soort spanning. Maar dat is ook voor sommige mensen ook een manier om Ja, dat ja. is een soort van mijn meditatie. Want als ja. ik dus. Ja.
0: ja, want je bent dan eigenlijk ook nog steeds met, met één ding bezig. Ja, je klopt. verlegt je focus naar het. Ja, naar voor het, mij is dan ja.
1: ook de, de focus in zeg maar echt tempo's doen. Echt gaan is dan voor mij echt een soort van die kracht die ik op ja. een andere manier dat ik daarop kan focussen en dat ik dan niet meer bezig ben met wat, wat ik eigenlijk allemaal moet doen
2: ja ja en dat is inderdaad voor heel veel mensen werkt dat ook ja en maar ja er zijn ook natuurlijk mensen waar dat dat niet voor werkt en dat is dan jammer
0: ja.
2: Ja. zoals bij mij gaan, die moeten gaan mediteren dus ja dan moet je iets anders gaan fixen nee. en uh, ja dus nee jouw manier is natuurlijk gewoon ja. super goed voor jou
1: ja klopt maar dat is ook interessant om te zien wat, wat bij mensen werkt en hoe dat bij mensen eigenlijk tot uiting komt. Ja. Zo'n stress. Ja. Want dat is bij niemand gelijk. Ja. En dat wordt soort van, soort van gaat het allemaal door. Je hebt stress, dus dat wordt soort van in één tunnel wordt het allemaal gegooid. Ja. Ja. Dat, we zijn allemaal zo anders. Ja,
2: Dat is ook inderdaad uh, um, wat er ook uit mijn onderzoek kwam. Of het eerste deel van mijn onderzoek sowieso dan. Uh, toen ik heb g- gesproken met studenten. Uh, toen ik gesproken had met studenten uh, en en mensen uit het werkveld. Stress is zo verschillend voor iedereen. Je kan er niet je vinger op leggen wat nou bijvoorbeeld de oorzaak is. De oorzaak van stress. Of ja, dat kan niet. Er zijn zoveel dingen. Financiële financiële, uh, stress kunnen mensen hebben, maar ook stress van aan school in combinatie met nevenactiviteiten, bijvoorbeeld studentenverenigingen, um, maar ook de thuissituatie of ja. gewoon in de knoop zitten met zichzelf. Het zijn zoveel verschillende dingen, daarom is er ook niet per se één ding wat werkt. Ja,
0: ja, ja, en die, ja, ik vind het wel heel mooi dat ze het zegt over meditatie ook, want dat is gewoon één ding waar je telkens net als sporten en sporten dat is dat vereist misschien wat meer. Dat kan je niet even een kwartiertje tussendoor op de bank doen. Nee. Uh, maar <laughs> nee, gewoon... nee, maar, maar, maar sommige mensen
2: trekken daar wel echt speciaal hun tijd voor uit. Ja,
0: ja. ja maar dat is dat, uh, gewoon alles. Zeg maar, ik zeg niet dat het alles oplost. Maar het is wel e- één ding wat je kan doen. om even afstand te nemen van al je problemen. Ja. En op een andere manier ernaar te gaan kijken ook. Ja,
2: 100%. Zeker.
0: Graag ja. um, even kijken hoor. Ja, oh ja. Uh, en. Uh, je bent dus bezig met de e- spirituele EHBO toolbox. Ja, ja ik vind het een... echt een fantastische term.
2: Ja, nou ja, dit is eigenlijk nog een soort werknaam. Want ik heb er nog niet een leukere naam voor gevonden. Maar het is inderdaad de spirituele EHBO box voor studenten met stress.
1: Maar het zijn eigenlijk geen ongelukken, toch?
2: Nee, maar een eerste hulp, bij, eerste hulp bij stress. Niet een eerste B-HBS. hulp bij ongeluk. Ja, daarom precies. Maar dan klinkt het dus zo raar. Dus ik moet er dus nog iets op gaan verzinnen. Wat, wat er dan nog leuk gaat klinken. Maar dat komt ook de komende weken wel. Um, ja. Dus uh, ja, als je nog uh, suggesties hebt, let me know. Ja, ook al ja, luisteraars. we luisteraars. In. Dus, um, maar inderdaad. Um, nou ja, vanuit eigenlijk dus dat ik ook net zoals jij bijna... Ik zat bijna in een burn-out. Jij zat in een burn-out. Um, nou ja, in mijn eerste jaar was dat dus een, een big topic. Vanuit dat topic heb ik dus ook ervoor gekozen... om andere mensen te willen helpen. Omdat ik uiteindelijk um, iets voor mezelf heb kunnen creëren wat helpt. Dus een, 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 een soort um, ritueel, noem ik het maar even. Of gewoon bepaalde tools. Dus dat is ook de reden, ja, dat is de reden waarom ik dit project doe... En er zullen heel veel verschillende dingen in zitten. Offline en online tools.
0: Ja, Ja, hoe hoe zie je dat nu voor je? Het is er nog niet af natuurlijk.
2: Nee, het is nog niet af. Ik ben echt volop in ontwikkeling. Maar er zullen dingen als ademwerk in zitten. Ademhaling, zoals je net zei, is heel belangrijk. En ik doe dit samen met een externe partij. Uh, Dit is een zelfstandig ondernemer. Ze heet Anne de Boer en zij... haar bedrijf heet Divinity en zij is ademhalingscoach. En zij doet retreats voor vrouwen. Dus um, ja, dat, 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 daar doe ik het samen mee. Dus er zullen bijvoorbeeld online video's zijn waarin ademhalingsoefeningen um, ademhalingsoefeningen dan geshowd ge, nou ja, ge, ge worden, laten ja. zien worden. Of meditatie, een meditatie voor ze gaat slapen. Of als je wakker wordt. Maar daar gaan we nog eventjes over brainstormen. Dat kan beide heel goed zijn. Precies. En en offline zullen er bijvoorbeeld tools in zitten als een magnesiumvoetenbadje. kan kan er inkomend zitten, want magnesium is stressverlagend. Dus ja, als je een keertje moment voor jezelf wil pakken. Ik hoorde
1: laatst op een andere podcast... dat is iemand voor het slapen gaan die masseerde dus magnesium onder zijn voeten. En daardoor sliep die beter. Ja, ik neem ook altijd magnesiumpillen voor het slapen gaan. (laughs) En hij zei, of het is placebo, maar het werkt echt. Het werkt echt. Nee, maar
0: magnesium uh, verschijnt... dat zit veel minder in de grond hier in Nederland... ja en waarschijnlijk ook in veel andere plekken. Maar heel veel mensen hebben ook gewoon echt een magnesiumtekort.
2: Ja, um, en als je stress hebt... Wat je lichaam eigenlijk doet... is die spreekt jouw zink en jouw magnesium aan. Um, dat zijn gewoon eigenlijk stoffen die ervoor zorgen... dat jouw stress laag blijft. Maar ja, op ja. een gegeven moment is het gewoon op. Ja. Dus ja, mensen die stress hebben... moeten eigenlijk extra veel zink en magnesium nemen. Maar dan dus eigenlijk voor het slapen gaan? Nou, uh, niet per se alleen voor het slapen gaan. Um, ik nam altijd magnesiumpillen voor het slapen gaan. Nu heb ik een ander soort magnesiumpil. En die neem ik s ochtends. Maar bijvoorbeeld zo'n magnesiumvoetenbadje... dat kan heel fijn zijn. Ja. Of inderdaad, zoals Denk je het klinkt ook heel chill gewoon. Ja, ja het is gewoon heel. Dan zit er
0: geen magnesium in. De... Nee, in de... kan je kan mij vertellen dat er magnesium in ja. zit en ik zal het <laughs> toch naar mijn zin hebben.
2: Ja, het is gewoon, weet je wel, misschien zal dit voor sommige mensen wel werken en ervoor zorgen dat ze een vast ritueel hebben waar ze mee kunnen eindigen uh, per dag zodat ze rustig kunnen slapen. Ja. Ja. En dat weet je wel. Ik wil tools gaan, gaan erin gaan stoppen. Die je gaan helpen. En, um, of in ieder geval proberen. En er zal vast niet voor alles. Een, nou ja. Niet alles zal voor iedereen helpen. Maar nee. ja. Het zullen verschillende dingen worden.
0: Ja. ja ook zo dat je s'avonds naar um, dat voetenbadje kan grijpen. In plaats ja. van ja, uh, die telefoon. Of, want ik denk dat het eigenlijk ook heel mooi zou zijn. Als een vervanger wordt van, van slechte rituelen. Ja, Zoals zeker. meteen je e-mail checken in de ochtend. Of, ja. of uh, ja. nog s avonds um, heel, heel actief nog bezig zijn met een schoolproject. tenzij ja, vind... je een avondmens bent, dat kan. Ja. Maar dat de uur voordat je gaat slapen is gewoon wel heel belangrijk.
2: Ja, en zo'n magnesiumvoetbadje, nou dat duurt dan misschien vijf minuten. Moet je gewoon eventjes vullen met het heet water en je gaat er gewoon met je voetjes in pludden. <laughs> en al doe je dit in zo'n lekker kuipje, wat je in je studentenhuis misschien ergens hebt liggen voor het schoonmaken. Ja, het is toch een momentje voor jezelf. Ja. En um, nou ja, dat, dat kan er bijvoorbeeld in gaan zitten.
1: Um, ja, je keert ook wat, wat meer terug in je lichaam. Ja. Dus je zorgt meer voor jezelf dan het is, als je ja. gewoon naar bed gaat. Ja, het maar. is
2: echt een grounding exercise. Dus echt dat je even terugkomt bij jezelf. Ja, ja dat heb je goed.
0: En um, je vertelde ook uh, wat over jur- journaling.
2: Journaling, ja. Nou ja, dat, dan gaan we dus meer naar dat praktische spirituele stukje. Um, ja, wat eigenlijk te maken heeft met bewustwording en journaling, ja. Door te journalen word je heel erg bewust van, van jezelf en waar je op dat moment mee struggelt. En mensen die stress hebben hebben vaak ook gewoon nog onderliggende andere problemen. En wat ik wil gaan doen is, ik wil dan eigenlijk een, en ik denk dat ik dit er wel sowieso wil, in wil gaan stoppen, um, is dat ik een boekje erin wil stoppen met vragen die ik dan opgesteld heb voor iedereen die dan uh, de, de, de box test. Um, en dat ze daarmee aan de slag kunnen. En eigenlijk wanneer zij voelen dat ze daarmee bezig moeten zijn of, of, ik, of ik geef erbij van, hey, probeer dit standaard één keer in de dag te doen. Um, nou ja, dat ze die vragen gaan beantwoorden en dat ze eigenlijk misschien dingen van zich af kunnen gaan schrijven. Want schrijven helpt. Ja.
1: Wat, voor een, wat voor vragen zouden dat dan kunnen zijn?
2: Um, daar heb ik nog niet een goed antwoord op. Okay. Omdat ik daar heel erg nou ja, bewust naar wil gaan kijken. En als ik dan nu iets zeg, dan... <lacht> ja kan dat misschien niet heel uh, nice overkomen of zo. Um, maar ik kan even nadenken. Ja, daar, daar, dat weet ik dus nog niet. Um, en ik wil daar eigenlijk wel heel bewust naar kijken. Um, het zou bijvoorbeeld kunnen zijn, wat was er vandaag um, waar jij uh, eventjes moeite mee
1: had?
0: Ja. Ja, eigenlijk ja, dat, dat, dat sluit heel erg aan op wat je eerder zei over uh, telkens reflecteren ja. op, op, op momenten die je dagelijks overkomen. Ja, en en dan dit dan maakt het dan heel heel concreet, is het opschrijven.
2: Precies, en sommige mensen die houden er niet van om het uit te spreken. Maar willen het wel graag opschrijven. Of durven het nog niet op te schrijven. Maar dit geeft ze misschien dan dat, dat, dat ja, de bemoediging om het wel, om het wel te doen, weet je
0: wel. Ja, Ja,
1: ja.
2: Dus uh, ja. ik hoop dat dat dan ook helpt voor een bepaalde groep. Ik heb twee jongens en twee meiden die ik uh, ja, ja, ga, ga helpen. Of in ieder geval ga proberen te helpen. Dat zijn oh, dat ja. Studentenleeftijd? Ja. ja, en dat zijn allemaal studenten hier van de HKU. Um, Kunst en economie ook. En um, ja, daar laat ik het bij, want we kunnen nog een beetje anoniem houden. <lacht> snap ik? <lacht> ja. Ja, snap ik. <lacht> ja.
0: ja, precies. Maar het, is natuurlijk, het kan voor uh, mensen van alle leeftijden zijn, denk ik.
2: Ja, want ik wil eigenlijk als ik klaar ben met mijn onderzoek. Um, gaan kijken of de HKU hier misschien iets mee wil gaan doen. Ja. Um, omdat dit gewoon oprecht een tool is die ik dan op ontwikkeld heb. voor KNE-studenten specifiek ook. Wellicht dat het uiteindelijk ook nog voor andere studenten zou kunnen zijn hoor.
0: Oh ja, maar hoezo alleen. Uh...
2: Ja, mijn onderzoek nu op dit moment is voor KNE-studenten. Ja, dus dat is de testgroep. Dus dat is mijn testgroep. Maar uiteindelijk natuurlijk, als er echt geld ingestoken gaat worden. dan kunnen we natuurlijk sowieso gaan kijken naar alle andere studenten, ja. maar ik denk omdat KNE-studenten zijn ietsjes um, economischer ingesteld vaak en hebben net dat ze op een andere manier denken dan de kunststudenten hier op de HKU, ja daardoor is het dan net een misschien een andere doelgroep en uh, veel KNE-studenten, ja misschien dat mensen die al kunst maken en daarmee bezig zijn als standaard um, wat nou ja, zweveriger kunnen zijn. Of... Ik weet wel
1: dat,
0: dat die er in de... beter in kunnen komen. Ja,
1: ja. we kunnen er, ja. er beter in komen. Ik weet wel dat wij in onze lessen vaak ook... Uh, van die ademhalingsoefeningen hebben gehad... tijdens uh, nou ja, algemene beeldontwikkeling, zeg maar. Dus um, ja, op die manier... kwamen wij ook wel in, aanma- in aanraking met dus meditatie... of met ademhalingsoefeningen.
0: Of ja, een soort precies. van wake-ups. Uh, oh, wat goed.
1: Dat we dan de eerste tien minuten van de dag... gewoon even met z'n allen gingen springen of zo... Om nou ja, de kind van binnen oh. naar boven te halen. Oh. Ja.
0: Bij mij worden de pauzes geskipt. En uh, oh, shit. bij jou begint de les met een ademhaling. Ja, klopt. Ja. Nou, ja, niet, bij niet bij alle lessen, maar wel we hadden wel een
1: docent uh, waarbij we dat wel vaker deden. Ja, zo ja. dus zie je maar bij iedereen is het anders.
0: Ja, want je kan je echt heel echt heel lekker gaan voelen van zo'n meditatie. Ja, ik weet precies. dat wel eens, uh, ik heb dat de eerste keer dat ik dat deed, daarna zat er een hele lange pauze tussen. Mm-hmm. Toen moesten het weer misgaan om uh, de relevantie ervan ja. <laughs> in te zien maar toen dat was op de middelbare school en ik, had, ik wist echt niet wat me overkwam.
2: Nee, ja, um, meditatie kan je gewoon in zo'n um, peaceful state brengen, ja. eigenlijk dat je gewoon heel rustig voelt en echt het gevoel van ja, ik kan eigenlijk alles wel weer gewoon zo aan en ik kan er met een um, ja eigenlijk een soort bird view uh, naar kijken. Dus ik kan er afstand van nemen en ik kan kijken naar de situaties waarmee ik aan dieren ben op dit moment in mijn leven. En uh, ja, ja, dat komt ook van... zomaar.
0: Je krijgt ook zomaar inzichten. Hè? Ja,
2: je krijgt ook zomaar ja. inzichten. En ik noem dat dan wel eens. Weet je wel, voor de een, um, de een noemt het God en de ander noemt het het universum. En van mij, ja, voor mij is het uh, inderdaad dan bijvoorbeeld God. Ik vind dat gewoon een fijnere tijd. Term. Term sorry, ja. dankjewel. Um, maar voor andere mensen is het de universe. En dan denk ik, ja, dat, zijn, dat, dat is voor mij dan misschien dat mystieke spirituele stukje dan. Daar geloof ik dan wel in. Dat je daar dan samen met die force die dan bestaat, um, eigenlijk dat je daar inzicht, inzicht ja. door krijgt. Dat, die, dat je daar de ruimte door, voor krijgt, um, of ruimte voor maakt eigenlijk, om dat door te laten komen. Om die inzichten een soort van door te laten ja. komen. Ja, je stelt je open. Ja, je stelt je open. Dus dat uh, dat vind
1: ik persoonlijk heel erg mooi. Je komt er ook veel meer naar je toe. Als je er voor open staat.
2: Ja, Ja, dus dat vind ik ik een van de mooiste dingen. En soms kan je die inzichten, als je er dus meer mee bezig bent, ook gewoon midden op de dag opeens krijgen.
0: Ja, je gaat echt uh, veel kritischer zijn. Ja. Op wat je ook bijvoorbeeld, uh, hoe je omgeving over dingen praat. Ja. Of, of de, de houding van mensen in je omgeving. Mm-hmm. Dat, um, dat ken ik van mezelf wel. Het is gewoon makkelijk om dan daarin mee te gaan. Ja. Als iets. Um, ja, nu bijvoorbeeld uh, met de studieschuld, we, we, krijgen, ja. uh, oh, ja. we <laughs> krijgen een uh, 10% kortingscode van Mark Rutte. <laughs> nou, ja. Ik weet
1: niet wie dat heeft bedacht, Maar, nee.
0: <laughs> maar ja, daar, daar hoor ik. Het is zo negatief. Het is niet leuk, maar je kan erin erin blijven hangen. En het is best wel prettig om dan je daar bewust van te zijn. En en ook wat voor effect het op je heeft. Als je ochtends uh, een heel negatief gesprek daarover voert. Of het heel heel erg tot je neemt, het nieuws -hmm. in de ochtend. Ja, ja, het is wel belangrijk om om daar afstand van te kunnen nemen.
2: Ja, en daarom kids. Raad jullie allemaal aan. Ga niet het nieuws ochtends lezen. Nee. Want hou die stilte nog heel even vast. Het geeft je zo'n boost,
1: eigenlijk. Ja. Weet dat mijn huisgenootje, die uh, gaat gewoon elke ochtend die start met een dansje. Om een soort van die. Ja, ge... dat
2: deed ik vroeger ook met mijn ouders. Ja. ja. Omdat je
1: dan, ja, dan ben je gewoon al lekker los. Dan lekker, uh, lekker, uh, hoe zeg je dat? Lekker muziekje op. En dan werkt dat ja. echt best wel goed. Dan ja. voel je je gelijk ontspannen. En dan heb je niet echt. Uh, ja, een soort van het nieuws waar je van afgeleid wordt of appjes. Of dat je weer dingen moet gaan regelen dat je gelijk aanstaat, maar dat je meer een beetje een soort van wakker kan worden. Ja, ja, en dat is echt het belangrijkste
2: wat ik toen, toen ik ermee begon in mijn eerste jaar, wat ik toen meenam daarvan. om mijn om een, om een knowledge die ik soort van opgezogen heb uit boeken ja. en weet ik <laughs> veel wat allemaal. Um, is dat je moet echt even s ochtends voor jezelf. Wees egoïstisch. Creëer dat stilte moment. Creëer ja. dat moment van. Blijf rust. gewoon bij jezelf. Is het. Ja, al is het maar 10 minuten. Weet je wel, Blijf. Ga gewoon eerst even. desnoods ga je op de bank zitten. En ga je gewoon voor je uitstaren. De eerste tien minuten. En wat ik dan wel eens deed, is ik legde gewoon expres een boekje naast meneer, neer, ochtends als ik wakker werd. Uh, om daar dan dingen in te schrijven. Inzichten die ik opeens had. In die tien minuten. Oh ja. Ja. Dus weet je wel? Het hoeft niet een uur lang stil te zijn. Het mag ook. Je mag echt ja. zeker een uur lang stil zijn.
0: Je moet je vet vroeg naar bed. Dat kan. Ja. Dat
2: mag. Maar um, ja, als ik een drukker leven Of een drukkere dag heb. En gewoon sowieso een druk leven heb. Als student zijnde. Dan
1: is tien minuten ook voor mij. Sowieso een fijn begin. Soms ja. als ik dan echt super slecht wakker werd. Echt zo'n super vervelende nacht had gehad. Dan. Ik zocht, stond ik soort op en dan ging ik eigenlijk gewoon dingen opnoemen waar ik dankbaar voor was. Dat dan, is echt de beste methode ever. Nou, als in het begin denk je, oké, okay, ik ben dankbaar voor mijn kamerbed, <laughs> ja. bed. Ik ben dankbaar voor dat het <laughs> nog donker is in mijn kamer. We luisteren. het op op kijkt nu heel zuur. <laughs> en op een gegeven moment dan ga je. En ik ben dankbaar eigenlijk dat ik straks dit en dit en dit mag doen. En al oh, de zon schijnt. Ik ben dankbaar dat de zon schijnt. Ja, ik ben echt heel dankbaar. En het wordt een lekkere dag vandaag. Vandaag. Oh, Altijd ja. ben ik ook dankbaar voor. En dan op een gegeven moment dan kom je een soort van in: ja. alleen maar dingen waar je ja. super blij van wordt. Ja, want er is. Dan, zo... dan. Ja heb je super veel energie en dan is het echt super, ja en dan ja. maakt het ook eens, ja veel makkelijker eigenlijk om op te staan.
2: Ja, dat nou ja, nou en dat dan precies, weet je wel, um, dat dankbaarheid is zo belangrijk en dat is ook dan zeker iets wat ik ook in die journal ga zetten. Goed um, dat je me daaraan herinnert. <laughs> um, het is zeker iets wat ik ook in die journal ga zetten, omdat je kan instantly, als we het dan over die vibratie hebben, uh, je kan instant vibratie verhogen door eigenlijk te gaan, dingen, echt te gaan denken aan dingen die je blij maken aan ja. dingen waar je dankbaar voor bent dingen die je fijn vindt ja als want een hoge denk...
0: vibratie is goed
2: nou, ja ja. Oh, nou ja ja gewoon als jij inderdaad als je lekker in je vel zit dan heb jij een hogere vibratie en um, kan je dat ook voelen als in dan doe je dat dus eigenlijk door middel van meditatie weer ja en bijvoorbeeld meditatie die um, Brengt je eigenlijk ook terug naar die hoge vibratie? Want wat er gebeurt als je de dag bezig bent en zo, dan ga je eigenlijk steeds weer lager, omdat uh-huh. je ook met negatieve uh, dingen te maken krijgt, of uh, dat je boos kan worden of verdrietig of whatever. Um, en bij meditatie ga je eigenlijk weer terug naar soort, ja, noem maar even een, een rustpunt, beginpunt ja. van het vibreren. Ja. ja, dat kan ja. 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 En uh, ja, dus bijvoorbeeld als jij, als jij dingen gaat opnoemen waar je dankbaar voor bent, dat is echt de beste oefening ooit. Ja, oké, okay, nou dus ja. Dus dat, dat doe je echt wel goed. Kijk, en sommige mensen hebben, zoals jij, <lacht> al rituelen. Bijvoorbeeld sporten of zeggen waar je dankbaar voor bent in de ochtend. Dat uh, niet altijd
1: hoor, maar, nee, maar dat moet ik ook weer vaker andere, doen. Maar nu ja. door het gesprek kom ik er weer mee. Ja, maar je moet, ja. je
0: moet gewoon zo kritisch zijn op hoe, hoe het met je gaat eigenlijk. Ja. Want, ja. want het is, het is, uh, stress is ook echt een oerinstinct. Ja, daarom. Want, want het... Um, als je um, stress komt eigenlijk door gevaar. Ja. En nu, nu is dat uh, van de druk uh, van de maatschappij. De, <laughs> ja, van oh, ik, um, ik, moet dit verslag nog ja. inleveren of zo. Ja. En vroeger was dat oh, er komt een wild zwijn achter me aanrennen. <laughs> ja. En, en of ik ga dood als ik vandaag uh, niet genoeg uh, bessen heb en uh, en uh, vlees heb ge- ja. gegeten. Um, en toen was het natuurlijk heel logisch dat je lichaam in, in adrenaline kreeg en in survivalstand kwam. Ja. Maar nu, nu hoef je helemaal niet aan adrenaline te krijgen. Je moet juist kalmer worden. kunnen dealen met die problemen.
2: Ja, en dat is dus ook wat die, nou ja, die, die dokter Hans Celje uh, zei. Uh, die alarmfase die je eerst hebt, um, die is er in de tweede en derde fase opeens niet meer. Nee, precies. Je lichaam wordt niet meer gealarmeerd. Dus die, dat instinct wat je eerst had, dat stressinstinct, ja. of dat instinct dat, wat dan adrenaline veroorzaakt, uh, dus eigenlijk dan die stress uiteindelijk, um, ja, op een gegeven moment voel je dat niet meer. En dat is het gevaarlijkste punt.
0: Ja, je want het wordt heel diep. Ja, en dan, diep.
2: dan gaat het meer zitten in dat je je af en toe benauwd kan voelen als je aan een deadline denkt. Of eigenlijk de week voor de deadline alleen maar benauwd voelt. Ja. Weet je wel, dus, dus... dat je dat instinct nog hebt... dat is eigenlijk goed. Maar dat laat je dan ook meteen zien... dat je er echt wel iets mee moet gaan doen.
0: Ik vind het een hele mooie om... Uh, deze aflevering mee af te sluiten. Uh, dankjewel dat je de gast was. Alsjeblieft. Uh, ik heb nog wel één vraag. Um, Vertel. <laughs> als er nou uh, ja, studenten zijn... Die, die dit horen en denken... hé... Hey, ja, ik kan me heel erg in herkennen... maar ik heb nog niet zo'n ritueel. Ik kan er nog niet heel goed mee omgaan. Mm-hmm. Wat, zou je, wat zou je die persoon mee willen geven?
2: Um, Eerst de vraag stellen. Wat is voor jou um, belangrijk? Heb je vooral iets nodig... voor wanneer je opstaat, wanneer je naar bed gaat... of midden op de dag als jij um, diep in die stress zit eigenlijk? Ga daarnaar kijken. Wat heb jij nodig? Um, en ga daarna... dingen proberen. En dan zeg ik bijvoorbeeld, uh, ga dan vijf minuten eventjes letten, als je het midden op de dag doet, let op je ademhaling. Probeer weer even terug te komen bij jezelf. Probeer weer even rustig te worden. Want wat we vaak niet doorhebben, is dat we heel snel gaan ademen als we stress hebben. Dus ook als we bijvoorbeeld verslagen aan het tikken zijn.
0: Ja, en in je borst, ademhalen in plaats van in je buik.
2: Dus ga inderdaad naar je buikademhaling. Of um, als jij nou ja, eigenlijk aan het um, malen bent in je hoofd. als je gaat slapen. Um, ga dan kijken wat je kan doen om, om rustiger te worden. Dus ga kijken naar of bijvoorbeeld weer een ademhalingsoefening. of een meditatie. Ik denk dat het. ja, het is heel verschillend per student. Um, maar de dingen die ik dan het meest mee kan geven. is ga aan je ademhaling werken. Ga uh, kijken of je mediteren interessant vindt. En als mediteren niet voor jou werkt. Of je vindt het gewoon simpelweg niet interessant. Uh, of niet leuk. Of wilt er nog niet mee beginnen. Ga journalen. Ga jezelf elke dag de vraag stellen. Aan het eind van de dag. Um, hoe is mijn dag gegaan? Waar struggelde ik mee? En waar ben ik dankbaar voor? Zodat je weer blij je bed instapt eigenlijk.
0: ja, ja. Nou, Dat vind ik heel mooi advies. Alsjeblieft. <laughs> er zijn ook uh, elke maandagavond uh, live meditatiesessies.
2: Ja. ja.
0: Voor, de, voor de geïnteresseerden.
2: Ja, Susanne toch?
0: Ja, Susanne de Heus, aflevering. Ja, ik
2: heb haar ook geïnterviewd voor oh, mij. Oh, goed. <laughs> ja. Maar inderdaad, maandagavond is er sowieso iets wat vanuit de HKU georganiseerd wordt.
0: Daar kan je mee beginnen. Yes. Oké, okay, dankjewel dat je de gast was. Ja,
1: thanks. Echt een uh, interessant verhaal. No problem, dank jullie.
0: Dat Geen probleem. En, um, nou, volgende, de gast van volgende keer is nog niet bekend. Maar uh, hou de social media kanaal, het, het social media kanaal van Stuhl in de gaten. Dat is Stuhl HKU. We hebben ook een website die uh, binnenkort geüpdate gaat worden. Um, en uh, bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer.